0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187-827-2346. Vincent, cette pandémie dure tellement qu'on en oublie les, les tout débuts. C'est vrai. Hein? Mais euh, quand on a commencé à parler de la pandémie, évidemment, une des grosses hypothèses, euh, les, les wet markets, ces marchés où on vend des animaux, donc des animaux vivants sont sont présents euh, en Chine, euh, principalement en Chine, en Asie que ça, mais surtout en Chine. Et il euh, y avait le fameux pangolin, qui était le, le pangolin, la chauve-souris, qui étaient des animaux visés.
2: Et plein d'animaux qui se trouvent cage à cage, là, donc dans ces marchés. Et d'ailleurs, euh, c'est revenu comme souvent dans l'actualité les semaines après le début de la pandémie, euh, où on pourquoi c'est encore ouvert Et les gens retournaient faire leur les journalistes retournaient prendre des images dans des grands marchés publics du genre en Chine pour voir que c'est encore autant d'animaux sauvages les uns à côté des autres. Et cette semaine, on a eu une manchette dans le monde qui dit le, Vi le Vietnam
1: durcit ses mesures de lutte contre le trafic des pangolins. C'est le mammifère le plus braconné du pays dans toute cette partie de l'Asie. C'est un espèce de, 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 de problème récurrent le pangolin. Pas facile de trouver un spécialiste de ça, mais nos équipes de recherche l'ont fait. Frédéric Keck est anthropologue au Centre national de recherche scientifique à Paris. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, parlons-en du, du du pangolin, des, des marchés. Commençons par le pangolin, on reviendra ensuite au wet market. Là, euh, Qu'est-ce que c'est que cette cette passion en Asie pour un, un marché noir du pangolin?
0: Euh, le pangolin est consommé euh, traditionnellement dans la médecine euh, chinoise euh, pour ses écailles euh, auxquelles on attribue des vertus. Et puis comme euh, il y a une augmentation de la demande de, de euh, médecine chinoise traditionnelle euh, avec l'enrichissement de la Chine, bah, on va maintenant chercher les pangolins euh, non seulement en, en Asie du Sud-Est, en Malaisie, mais aussi euh, en Afrique. Donc il y a un gros trafic qui est effectivement dénoncé par les associations de protection de la nature depuis une parce, quinzaine d'années.
2: Parce que c'est
1: illégal. La, la euh, capture des pangolins est illégale dans la plupart de ces pays-là?
0: Je ne sais pas si c'est illégal, mais en tout cas, ça a un impact important sur les populations. de. Mm -hmm. C'est aussi ce qu'on appelle les fourmiliers. Hein, donc, euh, effectivement, les pays africains concernés ont demandé une régulation de ce trafic. Ouais. Euh,
1: bon, là, le pangolin euh, est arrivé dans, en Chine dans l'histoire de, de la pandémie à travers les « wet markets euh, ». Beaucoup de gens pensent que ces marchés devraient être carrément euh, fermés. C'est logique de penser ça?
0: Ben, on imagine que c'est des marchés où se retrouvent euh, des pangolins et des chauves-souris, mais euh, en fait... Euh, pour l'instant, c'est juste des enquêtes euh, virologiques qui ont montré euh, des traces euh, de la COVID-19 sur euh, ces chauves-souris et ces pangolins, mais pas sur le marché euh, de Wuhan où il y a eu le premier foyer de de, de pneumonie euh, pneumonie atypique ou de, de COVID-19, euh, puisque c'était un marché de, de fruits de mer. Hein. Moi, j'ai enquêté beaucoup euh, sur les marchés aux poulets à, à Hong Kong. qui sont très proches des marchés de fruits de mer parce que les. Les poulets et les fruits de mer sont euh, les animaux que les Chinois aiment manger frais. Donc, euh, on estime que c'est à peu près 40% de la consommation de viande euh, en Chine qui vient de ces marchés euh,
1: 40 aux animaux. Autant que ça, 40%, 40%
0: c est, c est... Oui, oui, parce qu'en en fait, euh, les Chinois n'ont pas confiance dans la viande de supermarché, donc ils se tournent vers ces marchés. Et donc, il y a vraiment des vertus de fraîcheur qui sont... Euh, euh, prêté aux, aux poissons et aux poulets qui sont vendus sur ces ouais. marchés.
1: Bon, décrivez-nous un peu. Qu'est-ce qu'on appelle, euh, parce que c'est pas tellement dans notre traditions, un, un wet market. Euh, les... Donc, par exemple, le poulet. Alors, y que le poulet, on ne on tue pas tous les poulets sur place au moment de la vente, hein, mais on dit s'ils ont été tués très 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 récemment. On dit il y a des animaux vivants à travers. Tracez-nous un peu les, les, les lignes du fonctionnement.
0: Comme vous l'avez décrit, il y a effectivement des cages qui sont stockées les unes à côté des autres. Les consommateurs peuvent choisir l'animal et... Vivant. Souvent, ils vont continuer à faire leurs courses et quand ils reviennent, l'animal est tué et débité.
1: Donc, on le choisit vivant, puis on repasse quelques minutes après, puis l'animal est prêt à partir avec. Là.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, il y a quelques années, on pouvait même partir avec son animal vivant, mais maintenant, c'est... C'est interdit dans la plupart des grandes villes chinoises.
1: Est-ce que c'est salubre
0: Alors, euh, bon, à cause de la grippe aviaire, on a beaucoup encadré les marchés de, de poulet. Pour les marchés de, de poissons, il euh, n'y euh, a pas de, de risque de transmission de, de maladie. Et puis, là, pour la médecine chinoise traditionnelle, bon, il euh, euh, y a effectivement euh, la, la civette masquée qui avait transmis le SRAS en 2003. Ouais. Moi j'ai vu euh, effectivement ces marchés de canton où on, on trouve des tortues euh, ou des scorpions mais par contre euh, on vend on vend pas de de chauves-souris ou de pangolins hein, sur ces sur ces marchés.
1: Pour le nord-américain moyen, je pense que c'est semblable en Europe là en, en vivant les les conséquences les coûts d'une pandémie comme ça. On a le réflexe de dire, ben là, la Chine, ils veulent nous vendre le 5G, ils veulent nous vendre toutes les technologies. Ils devraient se mettre à la page aussi en matière de salubrité des aliments, puis des marchés comme ça qui sont à risque de propagation ou de démarrer une propagation. Euh, ça devrait être fini, Fifi et Nini là.
0: Il y a une forte pression sur le gouvernement chinois pour euh, encadrer ces marchés aux animaux, mais effectivement, euh, ils jouent un rôle tellement important dans la consommation de viande qu'ils vont pas pouvoir être fermés. Impossible, impossible dans votre fermés, esprit? S'ils sont fermés, ce serait encore pire, parce que du coup, ils se déplaceraient des centres-villes vers les banlieues, et là, il y aurait un commerce illégal qui serait encore plus dangereux.
1: OK. Donc, pour vous, la, la, la fermeture de wet market, leur place dans l'alimentation des Chinois est trop centrale pour imaginer même les fermer?
0: C'est ça. C'est pas juste un résidu culturel. Hein. Ça joue vraiment un rôle central dans... La chaîne de consommation, euh, du fait que les supermarchés, euh, la chaîne du froid n'est pas suffisamment garantie. Ouais.
1: Ce qui veut dire que pour nourrir euh, 1,3 milliard, 1,4 milliard de, de population en Chine, il y en a des « wet markets », pas un peu.
0: Oui, alors euh, c'est un projet de recherche euh, que je vais commencer. Euh, et J'espère euh, pouvoir aller en Chine bientôt pour euh, faire… Euh, le relevé de tous ces marchés dans des grandes villes comme Wuhan ou Chengdu.
1: Mais votre estimé serait quoi? Hein?
0: moi, dans les enquêtes que j'ai menées à Pékin, Canton et Shanghai sur les marchés au poulet, il y a effectivement énormément de ces marchés alors qu'ils étaient contrôlés depuis dix ans avec la grippe aviaire.
2: Est-ce que c'est difficile d'implanter, parce que je comprends que la fermeture on oublie ça, mais d'implanter de nouvelles mesures, dit qu'on en avait quand même ajouté au fil des ans des mesures d'hygiène de salubrité. Est-ce que c'est difficile d'approcher les gens, les, les commerçants qui sont là pour leur pour montrer de nouvelles façons de faire qui sont un peu plus salubres et sécuritaires
0: ben, les, les deux modèles, c'est Hong Kong qui a beaucoup contrôlé les marchés au, au poulet depuis euh, la grippe aviaire avec notamment une obligation de, de tuer tous les poulets qui vivent sur le marché dans la, à la fin de la journée. Et puis, euh, Singapour, euh, depuis au moins les années 70, ont euh, imposé le nettoyage de ces marchés aux animaux. C'est d'ailleurs de Singapour que vient le terme « wet market », qui veut dire euh, un marché humide, parce qu'on on a utilisé de l'eau, en fait, pour le nettoyer. Mmh.
1: Est-ce que vous... Euh vous vous spécialisez, vous vous intéressez à ça. Est-ce que vous, en Chine, pas à Singapour, pas à Hong Kong, je vous sens plus confiant de ceux-là, mais est-ce qu'en Chine, dans n'importe quelle grande ville ou dans une plus petite ville ou dans un village, vous iriez dans un marché comme ça et vous mangeriez n'importe quoi qui s'y trouve?
0: Euh, non, je ne pense pas. Euh, je préfère aller dans, dans des restaurants où tout est cuit. Hein. Euh, L'idée d'acheter un animal vivant, euh, c'est vrai que ça suscite en nous une forme de, de dégoût. Euh, on en est vraiment trop habitué à ce que ouais. les animaux sont tués dans, dans des abattoirs, euh, dans des conditions invisibles. D'ailleurs, ce qui est très frappant pour un pour un occidental, c'est de voir que la la mort est présente partout dans ces marchés et que les les Chinois y sont habitués.
1: Ouais. Sauf que pour en avoir visité à quelques reprises dans ma carrière, là, nos abattoirs sont propres, pas à peu près, là, tout étant stainless steel, nettoyés euh, à la perfection. Je dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui fait un, un petit accro, mais de façon générale, c'est d'une propreté impeccable. Je suis pas sûr que les lieux d'abattage dans un marché sur le coin de la rue en Chine euh, vont rencontrer ces standards de, de, de propreté. Là.
0: Ah Oui, c'est sûr, on abat les poulets au milieu des, des plumes et des déjections. Et par contre, euh, la mise à mort garde un côté artisanal ouais. qui est presque plus humain que la mise à mort industrielle dans nos abattoirs. Je comprends.
1: Frédéric Keck, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir. Je vous en prie. Au Anthropologue au Centre national de recherche scientifique à Paris. Bon, abattu quoi dans les plumes et les déjections mais c'est ça bon appétit bon, mais on comprend
2: qu'on peut pas fermer mais est-ce qu'on peut ajouter des mesures par l'éducation et le personnel
1: j'avoue que 40 de l'alimentation en, en viande là
2: c'est plus que tout ce que j'aurais imaginé là. mais c'est sûr que tu le dis il y, y en a des bouches à nourrir là, donc c'est sûr que ça passe pas par juste des fermetures mais à mon avis on peut faire plus là. non parce que la Chine si la Chine veut jouer dans la cour des grands dans les technologies dans tous les autres
1: secteurs tu peux pas à la fois dire à oh, moi, j'offre le, le 5G, des, je fabrique des ordinateurs, des téléphones cellulaires, je donne toutes les nouvelles technologies. Ah, mais en passant, par exemple, ma façon de nourrir ma population risque de partir un virus parce que c'est tellement dégueulasse, c'est tellement propre, ça va peut-être partir un virus qui va gâcher la vie de la planète au complet. Ça passe pas, cela. C'est vrai. Ça passe pas. Ça passait jamais, mais ça va passer encore moins après la, la COVID-19. On va à la pause, on parle sport au retour.